0: Dicevo, mi ha così arricchito questa parola che non potevo rinunciare al al meditarla sotto al cielo, all'aperto. Perché Gesù è sempre stato per il peccatore, per colui che ha il cuore rotto e lo spirito contrito, dice la parola. E vorrei meditare Matteo 9, dal versetto 9. Sono innamorato di questo passo perché eh, Gesù, penso nella vita di ognuno di voi, si è avvicinato a voi quando eravate immersi, sprofondati nel peccato, nel, magari nella sofferenza o nel bisogno. E mi piace meditare questa parola perché Gesù andava dai peccatori, da coloro che avevano Un cuore desideroso di ricevere perdono, avevano bisogno della vita, e la vita è in Gesù, quindi avevano bisogno di Gesù. E al versetto 9, di Matteo 9, leggiamo. Poi Gesù, partitosi di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco della gabella, e gli disse, seguimi. Ed egli, levatosi, lo seguì. Ed avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e coi suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli, «Perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori?» Ma Gesù, avendolo i diti, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio. Perché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Alleluia. Amen. E' è bello meditare questo passo perché... A quei tempi avere comunione con i peccatori era, eh, significava avere comunione con il peccato, significava essere impuri agli occhi dei farisei, agli occhi dei religiosi, agli occhi di coloro che si presumevano santi, si presumevano essere facoltosi e avere, eh, come dire, avere l'unica sola eredità di Dio. Pensavano i migliori in assoluto, e poi è arrivato colui che si diceva il figlio di Dio, e con chi aveva comunione il figlio di Dio? Con i peccatori. Cioè, loro aspettavano il Redentore di Israele, aspettavano il Salvatore, aspettavano il condottiero, aspettavano il re. E con chi andava a parlare questo presunto re? Con i peccatori. Con I pubblicani I pubblicani erano esattori delle tasse, eh. erano, erano coloro che opprimevano Israele eh, come estorcevano denaro perché eh, lavoravano per l'impero romano e quindi le tasse di Israele andavano all'impero romano e loro rincaravano quelle tasse per guadagnare. Da chi è andato Gesù? Dal peccatore. È nato da colui che era così immerso, così sprofondato nel peccato, così sporco di peccato, che queste persone non, pot- non avevano relazioni normali, gli esattori delle tasse, i pubblicani. Sapete perché? Perché erano ripudiati da tutto Israele. Erano ripudiati persino dai parenti, perché opprimevano, perché guadagnavano sulla povertà che già aveva Israele. Erano rifiutati da tutti. Quando camminavano per le strade venivano scherniti, venivano derisi, venivano presi in giro, venivano... erano abbandonati, abbandonati a se stessi. Non li voleva nessuno, nessuno voleva comunione con loro. Perché guadagnavano e storcevano denaro. E se si riflettete bene, quando il Signore Gesù è venuto a parlare a me, a voi, a ognuno di voi, quando? Se non quando... Nessuno ci vuole, nessuno ha cura di noi, nessuno ci pensa, nessuno ci aiuta, nessuno ha cura di un povero malato che soffre solo distrutto dal peccato. Distrutto da... perché il peccato nella nostra vita ci ha fagocitati, ci ha messo delle sbarre attorno è eh? altro che amicizie, altro che eh, ti aiuto io, altro che sono pronto qui per te. Non avevamo nessuno, nessuno. Questo è l'esempio del peccatore, un povero pubblicano che sicuramente in quel momento preciso stava soffrendo, aveva un cuore rotto, affranto, perché da quella situazione non si usciva, come noi tutti, da una situazione di peccato, di dolore, di abbandono, da soli non potevamo uscirne. Chi poteva tirarci fuori da quel dolore di cui leggevamo? di cui eh, ci ha letto il fratello stamattina chi poteva ricordate un po' le parole di quel salmo chi ci ha liberati chi poteva tirarci fuori da quelle catene chi poteva risollevarci cioè da certe situazioni di condizione spirituale l'uomo non può tirarci fuori non può fare niente ma arriva Gesù perché Gesù Il Signore vede il cuore, vede la nostra sofferenza, vede la nostra condizione spirituale e sa benissimo qual è il nostro preciso bisogno. Sa benissimo di cosa abbiamo bisogno, quando, come e perché. Ed è una promessa di Dio, era già una promessa di Dio, già dall'Antico Testamento. Se per esempio leggiamo Isaia, è molto chiaro, Isaia l'aveva già detto, lo prendo solo io così, faccio presto, Isaia 66, 2. In quel momento c'era Gesù che era uscito da Capernaum, camminava e ha visto con gli occhi di Dio chi stava soffrendo. Versetto 2. Ecco su chi io, dice Dio, poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. E secondo quello che ci dice la parola di Dio, quel pubblicano lì, in quel preciso momento, era in questa condizione. Era un povero peccatore che aveva lo spirito umile, sapeva di essere nel peccato, aveva lo spirito umile, contrito e tremava, perché sapeva che in Israele c'era qualcuno che che si diceva che quello era il figlio di Dio e tremava. Perché tutti i peccatori tremano all'idea di incontrare il loro Dio un giorno. Lo sanno bene che incontreranno Dio. Dentro il cuore sanno che un giorno andranno alla presenza di Dio. Tremano. In quelle precise condizioni spirituali, chi trema, chi ha bisogno di un salvatore, riceverà sicuramente una parola, un fratello che, lo, che gli indicherà la via, riceverà sicuramente un messaggero da parte di Dio che gli dirà questa è la via, cammina per essa in tutto il mondo, perché Gesù vive e sa benissimo qual è la condizione del cuore. Come in Israele duemila anni fa, così a Piove di Sacco, così a Ponte San Nicolò, così a Padova, così a Modena, così in tutte le piccole cittadine invisibili di questo mondo, in centro, eh, nei paesi del terzo mondo, in Cina, Gesù vede se c'è un pubblicano, vede se c'è un peccatore bisognoso solo Dio può intervenire in quel preciso momento c'è lo spirito contrito tremi dinanzi alla mia parola arrivo arrivo e per se volete per capire cosa c'era in quel cuore in quel momento possiamo leggere nel cuore del pubblicano e del fariseo che accusava Gesù Potremmo leggere, potremmo leggere della, del fariseo e del pubblicano in Luca 18, mi sembra che sia, sì, per capire qual è la condizione precisa nel momento in cui noi incontriamo il nostro Signore, la condizione di cuore. Cioè, per dirci come, quando Gesù arriva, quando Gesù può incontrarmi, perché noi siamo spietati nella nostra carnalità, vediamo attorno a noi, sono tutti peccatori e noi noi diciamo io non sono come quello, io non sono come quello, io non sono come quello, allora io non posso venire a fare nulla per te se tu ti ritieni migliore del prossimo. Ma quel pubblicano in quel momento aveva questa precisa condizione di cuore, Matteo 18,9, e riflettiamo bene su qual è il nostro atteggiamento davanti a questa parola. Se è quello del fariseo o quello del pubblicano che ha incontrato Gesù. E disse ancora questa parabola per certuni che confidavano, questo è Gesù eh, che confidava in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per, per pregare. Uno era un fariseo e l'altro pubblicano il fariseo stando in piedi pregava dentro di sé oh Dio ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini attenzione se se c'è questo atteggiamento nel nostro cuore eh. vedete questo parco e la gente che che lo popola attenzione se ci scappa qualcosa del genere verso queste persone perché in quel momento abbiamo il preciso atteggiamento del fariseo Ti ringrazio che non sono come quegli uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo, ma il pubblicano, stando dove? Da lungi, da lontano. Cioè, aveva questo sentimento dentro di consapevolezza di peccato che nemmeno si avvicinava al Tempio. Stando da lungi non ardiva neppure a alzare gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, si placato verso di me, peccato re. Ecco l'atteggiamento di Matteo in quel momento. Sapeva di essere un peccatore. Come abbiamo letto in Isaia, tremava, perché sapeva bene che la sua condizione non era chiara. Tremava. Io vi dico, dice Gesù, che questi cioè pubblicano scese a casa sua giustificato, piuttosto che quell'altro. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Quindi, agli occhi di Dio, siccome Lui conosce il nostro cuore, siamo pubblicani o siamo farisei? Io lo dico per me stesso, eh. non pensate che sia qualcuno... Ehi, hey, ciao Pietro, signore ti benedica Pietro, grazie, si è svegliato alle sei e mezza per svolgere un compito e tornare a dare gloria al Signore in mezzo a noi. Grazie Pietro, è un esempio meraviglioso. tuo. Pubblicali o farisei? E lo dico per me stesso. Grazie che non sono come quello grazie che non sono come l'altro nel momento preciso in cui noi non abbiamo l'atteggiamento di Matteo l'atteggiamento di Isaia 66,2 siamo in basso anzi ci siamo innalzati troppo siamo troppo in alto e il Signore taglia abbassati che non sei nessuno abbassa la cresta perché sei solo un peccatore senza di me come ho già detto nel mio Vangelo non puoi fare nulla Nulla. E nel momento preciso in cui noi ci abbassiamo, ci umiliamo e siamo come Matteo, come un povero pubblicano, cosa ha detto Gesù al pubblicano? Seguimi. Seguimi. Non l'ha detto ai farisei. Non l'ha detto ai discendenti di diritto di Levi, ai sacerdoti. Non ha detto seguimi. L'ha detto un pubblicano, nel momento preciso in cui ci umiliamo, quindi cosa fa il Signore? Seguimi, cioè adesso sei pronto a lavorare per me, pronto a servirmi, pronto a testimoniare di me, pronto a raccontare la tua esperienza, perché se non sei passato per l'umiliazione, per la confessione di peccato, quando noi ci siamo convertiti, che cosa è successo nella nostra vita? Signore, sono un peccatore, salvami. In quel momento il Signore ci ha salvati, non prima. Per questo il Signore dice: ravvedetevi, se battezzate, voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ma ravvedetevi: il primo passo per seguire il Signore è il ravvedimento. E se lo è stato una volta per tutte nella nostra vita, lo è tutte le mattine. Che tutte le mattine ci svegliamo, confessiamo il nostro peccato, poi. Andiamo a lavorare, andiamo in chiesa, serviamo il Signore. Poi, dopo aver detto, Signore, il mio cuore è rotto. Tu sei santo e io sono un peccatore. Grazie, te lo confesso, perdonami. Grazie perché mi hai perdonato. E che cosa succede quando facciamo questo? E possiamo servire il Signore. E siamo abilitati, per grazia di Dio da quel seguimi. Torniamo in Isaia. Guardate la parola di Dio come da sola, da sola si completa dalle risposte Isaia 61. E dopo ricorderemo chi ha detto queste parole e quando. Avevo preso qualche appunto, ma come al solito lo Spirito del Signore vuole parlare da sé e sa bene quello che vuole dire. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, altro che appunti o parole studiate o ricordate a memoria. È lo Spirito, quello che vivifica la carne, non giova a nulla. Isaia 61. Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me. Quando il Signore ci ha dato lo Spirito Santo? Quando ci siamo ravveduti, abbiamo confessato di essere peccatori, abbiamo chiesto al Signore perdono per i nostri peccati. In quel preciso momento, nato di nuovo, nato dall'alto, lo Spirito vivifica quello che è morto. Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, dopo aver confessato i nostri peccati. Dopo che il Signore ci ha detto seguimi, lo Spirito del Signore è su me. Perché l'Eterno mi ha unto. Che cos'è che unge? L'olio. L'olio rappresenta lo Spirito Santo. Perché ti ho dato il mio Spirito? Perché ti ho unto? Perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Quelle di Isaia 66.2, guardate come il percorso torna al punto di partenza. Tu eri umile, tu hai ricevuto da me, tu adesso dai a coloro che sono umili, che tremano, perché ne incontrerai tutti i giorni, anche in questo parco. C'è gente che è umile in questo momento, che soffre, che non sa dove sbattere la testa magari per quello che vivono. A quelli tu andrai, li riconoscerai guardandoli negli occhi come come io ho guardato quel pubblicano quel giorno. Io ti ho unto affinché tu vada a quelli, a coloro che hanno lo spirito rotto e tremano. per Percare una buona novella agli umili. Mi ha inviato, e ricordate, seguimi, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la, ribe- la libertà a quelli che sono in cattività. L'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia, dell'Eterno. È il giorno di vendetta del nostro Dio, perché il Vangelo è un messaggio completo, l'anno di grazia, ma anche un giorno in cui Dio giudicherà persino i pensieri degli uomini. Annunciare la buona novella nel, nell'amore, annunciare la verità in carità, perché se annunciamo la verità senza la carità, senza l'amore, siamo uno squillante cembalo, dice la parola, trema, vibra, fa rumore, non c'è nessun amore. Non c'è nessuna potenza nel messaggio del Vangelo. Non c'è grazia, non c'è amore, non c'è niente. Non c'è niente. Ma se c'è l'amore, se c'è la carità, se c'è lo Spirito di Dio che fa tutto questo, attenzione, io ti ho unto. Se io ti ho unto, puoi andare. Ma se non è arrivato Gesù a dire seguimi, possiamo anche strillare dalla mattina alla sera, Ma se non c'è il Signore, non c'è vita, non c'è frutto, non c'è testimonianza, non c'è pace, non c'è gloria. E Matteo non avrebbe mai seguito qualcun altro se non Gesù. Perché noi seguiamo, se se seguiamo qualcuno che ci porta la parola, stiamo seguendo Gesù. Perché in quella persona c'è Gesù che vive. Noi stiamo seguendo Gesù. Ma non seguiremo mai qualcuno che non ci sta portando il messaggio della vita. Infatti le pecore riconoscono il pastore. Quando le pecore sparse in giro per il mondo sono smarrite. La pecora smarrita ascolta la voce del padrone. Le pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Ma se non c'è il padrone, state tranquilli che possiamo anche strillare in giro per le piazze. Non c'è nessuno che segue, perché non c'è Dio. Ma quando c'è Dio, c'è la sua presenza, basta una parola, basta uno sguardo. Perché Gesù ha detto seguimi, non ha detto molte parole, seguimi. E Matteo? Eccolo il figlio di Dio, lui seguirò. È bastato un seguimi, noi capiamo bene se qualcuno ci sta portando la vita o ci sta portando una dottrina, una religione, lo capiamo, lontano un chilometro. Perché vediamo il nostro creatore nel cuore di quella persona, lo vediamo negli occhi, nel come parla, nel come si muove, nel come si atteggia, vediamo se c'è Gesù o non c'è. Lo vediamo. E volevo essere un po' breve quest'oggi per festeggiare assieme alla gloria del Signore, ma penso che leggere sia d'obbligo leggere Giovanni. Vediamo se. Anzi, leggiamo in Luca. Teo, Marco. Leggiamo in Luca 10. Vediamo che ora è. La parabola del buon samaritano, Luca 10, 25. Allora, cosa abbiamo letto all'inizio? Di un peccatore che incontra il suo Salvatore. Cosa abbiamo letto dopo? Isaia che diceva? Ti ho unto perché? Perché come peccatore ti ho salvato, poi ti ho unto. Cosa mi aspetto da te adesso? Cosa vuoi da me? Cosa? Qual è il mio mandato? Che cosa devo fare? Mi hai salvato, mi hai dato tutta la ricchezza del cielo, l'hai messa nel mio cuore, mi hai unto per, rega- per recare una buona novella. In che modo si reca questa buona novella? Cosa devo fare? E credo che il messaggio fondamentale del Vangelo è sia ama il tuo prossimo come te stesso solo ed esclusivamente dopo aver amato me ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso il tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua e con tutto l'essere tuo solo allora sarai capace di amare e nella tua vita si troverà questo preciso esempio del Signore Gesù perché Lui è il buon samaritano e ci verrà naturale comportarci in questa precisa maniera perché sarà lo Spirito di Dio a farlo in noi. Versetto 29, di Luca 10. C'è una domanda molto precisa, visto che Dio ci dice vai a colui che è umile. Il Signore ci dice chi è? E noi diciamo al Signore chi è colui che è umile? Chi è il mio prossimo? Chi devo aiutare? Chi devo, a chi devo annunciare la tua buona novella? Ma colui volendo giustificarsi disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Vedete che torna questa domanda in noi. Chi? Chi? Gesù replicando disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali spogliatolo e feritolo se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Ma quanta gente c'è che è stata spogliata da da questo mondo di peccato? Quanta gente c'è che ha subito abusi, torti, maldicenze, abbandoni, che è stato spogliato forse da una persona, o forse da se stesse nel mondo comportandosi in modo scellerato. Quante anime ci sono in questo mondo, in questa condizione? Chi? Chi andrà? Chi manderò? dice il Signore. Si imbatté in ladroni i quali spogliatolo e feritolo se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e veduto colui passò oltre al lato opposto. Ecco l'esempio del fariseo di prima grazie che non sono come quello grazie perché non sono io quello steso lì perché se gli è successo qualcosa sicuramente ha peccato se gli è successo qualcosa Dio l'avrà giudicato per quello che ha fatto no questo è l'atteggiamento del fariseo quanta gente ieri sono andato in una zona di, di mestre e c'era, no, c'era gente che dormiva per terra su un cartone, ubriaca, e il primo istinto della carne, fateci caso, qual è? Se è così è perché ha scelto di esserlo. Se è così vuol dire che il Signore l'ha abbandonato. Se è così sicuramente è perché ha fatto delle scelte. Chi andrà al prossimo? Un buon samaritano, colui che è stato unto da me, perché ho fatto lo stesso con te nella tua vita, perché anche tu eri un povero pubblicano, magari non abbiamo mai rubato con le tasse, ma abbiamo fatto tutt'altro. Or, per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre al lato opposto. Questo passare oltre rappresenta proprio il nostro completo disinteresse verso il bisognoso. Così pure un levita, giunto a quel luogo e vedutelo, passò oltre al lato opposto. Sacerdote, esempio di santità, di gloria, di magnificenza, levita, erede per proprio diritto di nascita delle promesse di Dio colui che studia la parola, colui che la conosce, colui che la medita dalla mattina alla sera. Così poron le vite, giunto a quel luogo e vedutolo, passò oltre al lato opposto. Ma un samaritano, sapete cosa significa un samaritano? Cioè uno che era al di fuori dell'economia di Israele, al di fuori della logica, della cultura di Israele, cioè al di fuori di questo gruppo religioso che si credeva di essere erede degli oracoli di Dio, un samaritano, un forestiero. Ma un samaritano che era in viaggio giunge presso lui e vedutolo ne ebbe pietà. Ah, Ah. capiamo bene qual è il punto. Che cosa ha fatto il Signore quando ci ha visti sul ciglio della strada sofferenti, bisognosi di un salvatore? Ha avuto pietà. Pietà. Non ha visto una persona sapiente che aveva studiato quindi lui è un po' migliore degli altri, lui lo salvo. Ha detto, povero disgraziato, aiutiamolo, perché è messo male. Altro che Signore mi ha conosciuto e mi ha fatto conoscere la salvezza perché sono stato buono. Perché Dio ha scelto Abramo? Molti credono sia perché era un po' migliore degli altri, Era un po' più santo, era un po' più giusto. No, Abramo era un peccatore, ecco perché Dio l'ha scelto. Quello sarà il padre del popolo della fede, un peccatore, sarà un esempio per chiunque. Così pure in Levita, giunta a quello. Ma un samaritano che era in viaggio giunge presso a lui e veduto la nebbia e pietà. Ecco il nostro Salvatore Gesù. E accostatosi fasciò le sue piaghe. Noi abbiamo persino paura di toccare certe persone, fateci caso, pensateci bene, io sono così. Ma Gesù toccava persino i lebrosi. Esempio non tanto per la lebbra, esempio di come della comunione con il peccatore. Gesù in Matteo, abbiamo letto prima, mangiava, cenava e portava in giro dei poveri peccatori. Cioè questo cenare, questo pranzare, era l'esempio perfetto della comunione che c'è tra due persone. Perché noi andiamo a casa, pranziamo, con chi? Con qualcuno con cui abbiamo un legame o con cui vogliamo un legame. Altrimenti non inviteremo a casa qualcuno con cui non vogliamo un rapporto, no? Comunione! Stretta, intima, ti voglio, ti voglio con me, ti amo, voglio parlare, voglio stare con te, ti amo. Comunione! E il fariseo era fuori, eh! Cioè, non voglio comunione con Gesù, perché è diventato impuro, ha toccato un peccatore. Ma il samaritano che era era in viaggio giunge presso lui, veduto lo nebbia pietà, accostato e si fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio. Io ti ho unto, dice Isaia 61, affinché tu vada. Ecco l'olio. Ti tocco, ti salvo, ti sano e ti ungo. La conversione del peccatore. La guarigione dell'olio che vivifica quello che è morto e del vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, l'Omelon albergo, e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori due denari, li diede all'oste e gli disse, prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nel ladrone? Nei ladroni? E quello rispose colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse, va e fa tu, che cosa? L'essimiliante, lo stesso, fai anche tu lo stesso. Oggi, domenica, mattina abbiamo, cosa dice il Signore a Umberto, prima di tutto, perché io parlo a me stesso, fai lo stesso. Fai esattamente lo stesso perché io ti ho dato il mio spirito e quando guarderai negli occhi, nelle mani, nel cuore, nei piedi, nei capelli una persona, capirai se quella persona lì ha lo spirito contrito, umile e trema la mia parola. In quel preciso momento annuncia il messaggio della salvezza, annuncialo. In quel preciso momento, quel samaritano, siamo noi. Siamo noi che andiamo a colui che è sul ciglio della strada, abbandonato. Perché anche se quella persona cammina, respira, ci vede, e magari sorride, la parola dice che è morto, nelle sue sofferenze, nei suoi falli e nei suoi peccati. È morto, vivificalo. È solo questa vivifica e quando noi apriamo la bocca col peccatore se non c'è questa non serve a niente ma se c'è questa l'acqua di Dio, la parola di Dio e se c'è lo spirito che vivifica quest'acqua questa parola, allora sì ecco il cerchio si chiude da pubblicano a ministro dell'eterno pubblicano salvato unto Segui, vai, annuncia, guarisci, salva, sana. E attenzione, questo, questo da Gerusalemme a Gerico rappresenta anche un messaggio particolare che non importa se qualcuno ci vede, non importa se facciamo le cose in grande, che non vuol dire che non le dobbiamo fare, ma... Se non è una persona sul cielo della strada malata e morente, ma è una semplice persona che ha bisogno di un euro, di venti centesimi, di un panino, di un lavoro, di una casa, di un letto, di qualsiasi cosa, anche se non lo vede nessuno, quella strada da Gerusalemme a Gerico. Io vedo ogni cosa. So. So benissimo dove ti ho mandato so benissimo cosa hai fatto io te ne darò darò la retribuzione perché attenzione Gesù ha avuto la sua retribuzione in cielo così come ognuno di noi avrà la retribuzione per come avrà operato su questo mondo perché Dio promette anche un premio ma vi rendete conto da morti da pubblicani peccatori a salvati e non solo un premio celeste su questa terra e in cielo ma che cosa ci manca? Mi viene da dire dopo questa parola che ho meditato, cos'altro vuoi? Ma che meraviglia l'opera di Dio, completa, completa. Perché questi giorni forse dureranno per te 40, 50, 60, 70, 80, fossero anche 100 anni. Quello è quello che conta, quello che viene dopo. Vieni, dice il Signore, e fedele, servitore. Entra nella gioia del tuo Signore, dice al fedele servitore. Dio, ma che meraviglia! E in questo parco, non sappiamo, è poco popolato, ma sicuramente fosse anche uno, un peccatore, bisognoso della grazia del Signore. Così come quando evangelizziamo in giro per le città, anche attraverso internet, il Signore ci ha dato questo strumento, usiamolo. Questo è il Vangelo del nostro Signore. Io ti ho unto affinché tu vada. E attenzione perché quelle parole che abbiamo letto in Isaia 61 sono le stesse che Gesù ha detto nel Tempio. Eh? Gesù un giorno si è alzato nel Tempio, ha preso il libro di Isaia, ha letto e ha detto e la presenza di tutti l'Eterno mi ha unto affinché io vada se l'ha fatto Gesù e questa è un'immagine di come lo stesso è avvenuto a noi l'Eterno ci ha unti cari fratelli tutti coloro che hanno confessato il loro peccato sono, sono nati di nuovo nati dall'alto ci ha unti per ungere a nostra volta coloro che sono bisognosi dell'olio e della letizia di essere guariti ma che meraviglia! Non c'ha unti per scalare delle montagne, per fare chissà quale opera gravosa, ma per ungere, per salvare quei poveri pubblicani che eravamo noi. Quindi che il Signore ci illumini in questa, nella semplicità del Vangelo, dell'opera di Dio in questo mondo, che non è tanto in grande, è nel piccolo della nostra opera di tutti i giorni. Un collega, un amico, il Signore vuole operare lì, precisamente. Sa benissimo chi è nella sofferenza e lo sappiamo anche noi perché abbiamo lo Spirito di Dio. Che il Signore ci benedica, ci illumini nel fare nostra questa parola e ci guidi nel renderla pratica, prima nel cuore, poi all'esterno, affinché sia parola, vivificante e non siamo uditori dimentichevoli parlo per me stesso la medito, poi no, meditala e mettila in pratica per la potenza dello Spirito Santo se qualcuno desidera ringraziare il Signore lo faccia pure adesso pregherò in conclusione per ringraziare il Signore e se qualcuno vuole ringraziare a sua volta lo faccia pure Signore Dio nostro, ti benediciamo perché non hai cercato dei religiosi, dei farisei, uomini vestiti in maniera particolare, con dei, dei santi paramenti, delle vesti lunghe. Non hai cercato uomini facoltosi, ma hai rivelato il tuo Vangelo ai piccoli, agli umili, a coloro che sono sofferenti, bisognosi, che tremano dinanzi alla Tua parola, Signore. Ci hai salvati affinché facessimo quello che hai fatto Tu stesso, Signore, quel giorno che ci hai salvati, portare la buona novella, il Vangelo del nostro amato Salvatore Gesù. Signore, Ti preghiamo di salvare ancora in questa città, in questo paese, di salvare quando usciamo e quando entriamo, quando siamo al mare e in montagna, quando facciamo la spesa e quando lavoriamo, Signore. Perché ci sono anime che muoiono ogni giorno, muoiono dentro, persi nelle loro sofferenze. Benedici noi affinché la benedizione si riversi su di loro, Signore. Ti ringraziamo per averci ammaestrati nella Tua Santa Parola, Per averci ricordato che siamo stati unti di quell'olio meraviglioso del Tuo Spirito, Signore. Ti ringraziamo per averci dato questo cielo, questo sole, queste piante. Per aver tenuto stabili i cieli anche in questo giorno. Per averci dato questo parco. E ti preghiamo di benedire tutte le persone che magari passando hanno visto delle anime col capo chinato chiedendosi che cosa cos'è cosa rappresenta questo benedicile signore benedici tutti questi pubblicani benedici coloro che si riconoscono tali signore che hanno lo spirito rotto e il cuore contrito signore benedicili e benedici noi perché vogliamo tutti i giorni questo atteggiamento quello del pubblicano che stava da lontano e si batteva il petto grazie Signore perché ci hai perdonati e ci hai arricchiti per arricchire la nostra volta Signore ti prego di benedire a questi cari fratelli queste anime che hanno consacrato la loro vita a Te Signore grazie perché ci sono figli di Dio nel mondo che danno gloria a Te che ti amano, che ti bramano e che desiderano stare in comunione col corpo di Cristo. Signore, grazie per averceli mandati quest'oggi, per averceli fatti conoscere. Ti preghiamo che la tua benedizione venga abbondante nelle loro vite e nelle nostre, Signore. Grazie, Signore, per l'amore che vedo nei loro sguardi. Benedicici, Signore, facci vivere per te. Te lo chiediamo Nel nome di Gesù. Amen. Amen.